0: sejam muito bem-vindos a mais uma edição do único o podcast do Matos filho eu sou Pablo Sorge sócio da prática de infraestrutura e energia e hoje comigo Fabiano Brito e Felipe Feres também sócios da prática de infraestrutura e energia vamos conversar um pouco sobre a lei 14.286 que é o novo Marco legal do câmbio mas que trouxe uma inovação muito importante para o setor de infraestrutura e energia. Em seu artigo 13, essa nova lei permitiu expressamente a estipulação de pagamento em moeda estrangeira para determinados contratos. Mas antes de entrar no tema, vou pedir para o Fabiano dar um pouco de contexto sobre o mercado livre de energia. Fabiano.
1: É, o mercado livre de energia foi gerado em no, 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 meados da década de 90 e durante aproximadamente 15 anos foi crescendo progressivamente. É, nessas décadas iniciais do, do século, o mercado regulado foi, na verdade, o grande incentivador da expansão da geração, com os leilões que todos conhecem, é, que permitiam contratos de longo prazo aos seus vencedores financiáveis, então, com grande segurança, dado todos as, os mecanismos e, e disposições do leilão, era o mercado regulado que fazia esse papel de incentivar e dar as bases para a expansão dos projetos de geração. Mas, nos últimos cinco anos, em particular, a gente viu por um lado, um crescimento enorme do mercado livre que mais do que triplicou de tamanho. E, por outro lado, alguns contratos específicos aparecendo eh, de forma grande pela primeira vez, que foram PPAs de longo prazo. E esses PPAs de longo prazo começaram a permitir, então, que o mercado livre, tal como regulado, também fosse um mecanismo de fomento de expansão do, da matriz elétrica nacional, com contratos de longo prazo sendo celebrados, agentes geradores, até mesmo comercializadores, puderam ir às a, a, instituições financeiras e obter recursos para então construir novos projetos e passar a fornecer energia dali a dois ou três anos, tal como já é ocorria de forma tradicional ali no mercado regulado, mas aqui no mercado livre, de forma muito mais específica e concentrada em riscos eh, individualizados desses grandes consumidores. Junto a isso, a gente viu também um segundo movimento importante nos últimos cinco até uh, três anos acontecendo, que foi uma maior preocupação, a meu ver, definitiva, mas o dos grandes consumidores de energia do, do país tentando aderir Há uma nova governança de acordo com os princípios de, do, do SG eh, que a gente vê se desenvolvendo e que chegaram de vez agora na sociedade. Esses grandes consumidores têm se disposto a investir milhões, dezenas de milhões eh, de reais em, em novos projetos de infraestrutura, se tornando, então, autoprodutores, ou seja, além de se comprometerem com compra de energia por 15, 20 anos, eles também se comprometem a investir dezenas de milhões de reais em projetos como acionistas, como sócios de projetos de autoprodução. É nesse contexto que a gente vê e esperava, aguardava alguns anos a aprovação de uma nova legislação específica que desse a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento em larga escala de projetos com base em contratos de compra e venda de energia, não apenas em real, mas contratos de compra e venda de energia em dólar ou outra moeda estrangeira que possibilitem o financiamento a partir também de é, fontes internacionais. Volto para você, Pablo.
0: O ordenamento jurídico brasileiro proíbe a estipulação de pagamento em moeda estrangeira, exceto em determinadas hipóteses que estão previstas em lei. Não existe uma previsão expressa para contratos de compra e venda de energia elétrica, mas essa é uma demanda que sempre existiu, principalmente por parte de exportadores que desejavam celebrar PPAs em moeda estrangeira, pois tinham rede natural, já que vendem produtos nessa mesma moeda. Nos últimos anos... Nós discutimos muito o tema e estruturamos algumas operações utilizando com base algumas exceções previstas na lei. Foram operações complexas, mas que tiveram financiamentos de multilaterais e de algumas export credit agencies. Contudo, para que possamos, de fato, ter um número maior de financiadores nesse tipo de contrato, era muito importante ter uma disposição expressa na lei. E finalmente, na Lei 14.286, no artigo 13, inciso 7, veio expressamente a previsão de que é permitida a estipulação de pagamento em moeda estrangeira de obrigações exequíveis no território nacional nos contratos celebrados por exportadores em que a contraparte seja concessionária Permissionária, autorizatária ou arrendatária nos setores de infraestrutura. Essa lei, esse artigo, esse inciso, de fato abre uma porta enorme para novos investidores e financiadores no setor de infraestrutura, em especial no setor elétrico no Brasil.
2: Paulo, Fabiano, obrigado pela, pela introdução, acho que tá uma, foi uma alteração muito interessante da Lei 14.286. Lendo aqui, né, o, o inciso específico, o Pablo acabou de, de citá-lo, é, ele fala genericamente é, em contratos celebrados por exportadores, né, em que a contraparte seja concessionária, permissionária e autorizatária ou arrendatária nos setores de infra. Só que esse artigo, é, ou, ou, ou a lei, é, não estabelece o requisito é, para que uma contraparte é, seja exportador para fins de celebrar, é um, um, no nosso caso aqui de setor de energia, né, um contrato de compra e venda de energia em moeda estrangeira. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? É, é qualquer exportador? Basta ter ah, cadastro da receita? É, essa empresa tem que efetivamente exportar produto? É, na visão de vocês, é, qual é o requisito aqui para que o exportador possa celebrar com, é, PPA, né, contrato de compra e venda de energia elétrica, em moeda estrangeira?
0: De fato, Pérez, a lei não, 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 de, não entra aqui numa definição de exportador. É, e a gente tem recebido algumas consultas justamente no que você falou agora. Né? É, o exportador precisa utilizar a energia para produzir o bem que será exportado? Ele precisa exportar um percentual da sua receita? Como a lei não trouxe qualquer tipo de critério nem requisito para se caracterizar um exportador, na nossa visão, é toda empresa que está habilitada a exportar, portanto tem o um cadastro na Receita Federal, e efetivamente exporte, independentemente do percentual, independentemente se vai utilizar a energia para aquele produto que vai ser exportado, estaria apta a celebrar esse contrato. É importante falar que essa é uma relação bilateral e, portanto, cabe ao exportador perceber os riscos de estar celebrando um contrato de energia em moeda estrangeira, da mesma forma que ele assume riscos se, porventura, tomar uma dívida em moeda estrangeira. Então, acho que não cabe aqui a gente criar critérios que a lei não trouxe. Portanto, na nossa visão, exportador. É quem efetivamente exporta produtos ou serviços e tem e está habilitado para tal na Receita Federal. E
1: aí, aproveitando o ensejo, vale comentar também que, do outro lado, da mesma forma, a lei não criou requisitos sobre quem deve ser o concessionário, o autorizatário, é, o tipo de concessão, se são concessões de serviço público, se são. Concessões de uso de bem público, se são autorizações de determinado tipo de empreendimento, a lei ela trouxe, de fato, uma exceção específica para os setores de infraestrutura, mas dentro dessa exceção específica para os setores de infraestrutura, a linguagem foi bem ampla, é, abrangendo ali todos os tipos de agente em suas diversas modalidades de outorga e, em particular, até mesmo cabe alguma certa discussão, comercializadoras. É, mas comercializadoras não deixam de ser, no setor de energia, não deixam de ser autorizatárias. Então, é razoável se entender que mesmo comercializadoras também estão incluídas aqui na, na nova exceção trazida pela nova lei.
2: Perfeito, pessoal. Uma Outra dúvida que, que os nossos clientes podem ter é, como o Pablo já disse, é, alguns PPIs indexados em, em moeda estrangeira já foram firmados, né, é, no âmbito do, de, do decreto-lei 857, né? existe lá uma exceção do decreto que é o, o, a, a transferência do custo do financiamento em dólar em moeda estrangeira é, para o contrato nacional, né, que permitiria, portanto, indexá-lo em moeda estrangeira. É, veio agora a nova lei e é, criou uma, uma, uma permissão mais clara, né, trazendo segurança jurídica mas na visão de vocês o que acontece com esses PPAs firmados né, na vigência no âmbito do decreto-lei é, existe algum vacácio na nova lei, é, como, como ficam esses portadores que já firmaram PPAs em, em, em moeda estrangeira, antes da, da edição da nova lei?
1: Feres, nesse ponto a gente precisa fazer uma distinção importante o primeiro ponto é que compra e venda de energia é, ocorre a cada mês. Ou seja, mesmo quem tem um contrato de compra e venda de energia celebrado por um período longo, antes do início da vigência da nova lei, na prática, vai estar a cada mês fazendo uma operação de compra e venda de energia. Ou seja, a partir da data em que a nova lei entrar em vigor, no início de 23 começar a sua eficácia no início de 23, não, não há espaço para se ter qualquer dúvida sobre a validade das operações que vão ser realizadas a cada mês a partir de lá e a sua vinculação à moeda estrangeira escolhida pelas partes. Essa é a primeira situação. A segunda situação é exatamente a que você mencionou, sobre contratos e operações realizadas, ou seja, volumes de energia efetivamente entregues antes dessa data. Nesse tipo de situação, a gente vai ter também uma diferença importante. Um primeiro tipo de compra e venda que terá ocorrido é, no âmbito de operações estruturadas com base em financiamento é, estrangeiro em que você tem um, um pass-through do custo da dívida eram operações que se entendia já serem aceitas no âmbito da, da regulamentação. Então, a nosso ver deveriam continuar sendo aceitas, mesmo agora com, com a nova lei. Outras operações foram operações em que as partes efetivamente escolheram, por sua autonomia da vontade, celebrar com base em, em moeda estrangeira, é, por entenderem que isso estaria dentro da sua liberdade econômica. Esse tipo de operação, em que lá atrás fazia sentido se ter uma discussão e um receio maior por conta da jurisprudência, ainda resta um espaço para algum tipo de discussão. Mas, pelo desenrolar da jurisprudência que, que veio se desenvolvendo ao longo do, das últimas décadas, a nosso ver não faz sentido. Agora que se deixou de ter uma proibição, alguma discussão residual que ocorra seja decidida contrária ao entendimento que as próprias partes expressaram antes da, da vigência da nova lei e aí revogando né, a disposição acordada por elas em prol de uma nova eh, forma de, de remuneração da compra e venda já ocorrida, que naquele momento poderia ter dúvida se era legal ou não e que agora já, já deixou de ser proibida pelo, pelo ordenamento. Esse tipo de, de situação a meu ver, em particular, representaria um, uma grande é, é, contradição entre as partes e um, um, uma das partes aí tentando se valer da, de sua própria torpeza, ali entre entre aspas, e não deveria ser referendada pelo judiciário.
2: Eu queria pegar esse gancho, Fabiano, é, para trazer um ponto é, técnico aqui é bem interessante é, para a discussão. No decreto-lei 857, 69, o artigo 1 dizia que os contratos feitos em moeda estrangeira, a não ser naquelas exceções do artigo 2, eram nulos de pleno direito, ou seja, os contratos. E a gente acompanhou no STJ, que esse artigo causou bastante controvérsia, e o STJ caminhou no sentido de que não eram nulos os contratos, mas sim. A, a, as cláusulas né, de, de pagamento. Né? Então, o, você preservava o contrato e só anulava ou revisava a cláusula de pagamento. A, a Lei 14.286, é, no parágrafo único do artigo 13, trouxe exatamente a, uma, uma previsão é, é, consolidando esse entendimento é, jurisprudencial, né? ou seja, trazendo ainda mais segurança jurídica Uh, para discussão discussão. Né? Então, o único do artigo 13 eh, estabelece que a estipulação de pagamento em uma estrangeira feita em desacordo com o artigo é nula de plano de direitos, ou seja, ao contrário que o decreto que, que, que estabelecia a anulação do contrato, a lei diz que quando a estipulação do, pag do pagamento é feita em desacordo, somente a cláusula, a previsão específica do contrato é que seria nula, você, você preserva o contrato, mas revisa a estipulação de pagamento que, a porventura, é, seja questionada e seja anulada. Então, eu acho que traz também uma segurança jurídica nesse sentido, de você preservar o contrato né, e só revisar a estipulação de pagamento que, este, que estivesse em desacordo com a lei. Então, eu acho que é um aspecto também bem positivo da nova lei. Bom, dito isso, pessoal, é, vocês têm alguma, alguma últimas palavras sobre, sobre o assunto? Na visão de vocês, é, quais são as perspectivas de mercado é, com, com a nova lei?
0: Abrem-se novas oportunidades? Qual a visão de vocês aí? Sem dúvida nenhuma, Férez. A gente acredita que é, essa alteração na lei, prevendo expressamente que esses contratos podem ser é, podem ter estipulação de pagamento em moeda estrangeira, é, vai trazer para o financiamento da infraestrutura e do setor elétrico em especial, alguns players que não tinham ainda conforto com as estruturas que existiam. Então, inclusive o mercado de capitais, para você fazer operações acessando o mercado de capitais internacional, é, essa estipulação vai dar muito mais conforto é, para os investidores a gente também enxerga é, quem for investir desenvolvendo esses projetos muitas das empresas elas gostariam de ter 100% é, do, do equity também é, sem risco cambial então ao permitir esses PPIs em moeda estrangeira não só a dívida vai ser contraída em moeda estrangeira mas também o equity vai ser remunerado é, em moeda estrangeira, o que, sem dúvida nenhuma, traz para o Brasil investidores que não queriam correr risco é, cambial. E, finalmente, eu acho que a gente vai ver alguns PPAs com duas moedas: né? 80-85% do PPA indexado em moeda estrangeira para fazer frente à dívida e remunerar o equity, e 10%, 15% do PPA em reais para fazer frente a gastos do projeto, como tributos, é, custos de conexão, é, manutenção do projeto. Então, acho que essa, essa é a tendência, a gente vai ver é, novos investidores, novos financiadores, e estamos muito animados aí com o que esse novo dispositivo traz para o Brasil no setor de infraestrutura e energia.
1: É isso mesmo, né? estamos bem animados com, com os projetos que já estão, em negociação, em andamento e com com os novos que podem se aproveitar dessa dessa possibilidade agora assegurada pela pela nova lei. E é, é curioso lembrar em março de do ano passado nós publicamos um, um artigo no no Estadão é, dizendo justamente sobre a possibilidade de aprovação de uma nova lei é, que desse maior segurança aos contratos de compra e venda de energia, em particular, em moeda estrangeira. E agora, ao final do, do ano, início desse novo ano, a gente teve essa boa surpresa. Acho que nós comentávamos justamente isso, não, Pablo? Que a gente esperava que a inércia legislativa não atrapalhasse os investimentos e que fosse aprovada de uma vez. Então, agora, para uma grata surpresa, aí tivemos é, uma boa atuação do Congresso Atualizando, como você mencionou, Férez, um pouco da jurisprudência, pegando lições que a jurisprudência já tinha ponderado em relação à legislação anterior e dando aí uma maior segurança jurídica para as operações que o mercado tanto é, aguardava.